0: Schönen guten Tag, meine Damen, meine Herren, ich habe mich entschieden, heute eine andere Präsentation, eine andere Art von Präsentation hier vorzustellen. Meine, meine Folien sind auf Englisch, ich bevorzuge Deutsch zu sprechen, wenn das ein Problem ist, kann ich natürlich versuchen, auch meinen Vortrag auf Englisch zu halten, aber ich denke, die Folien sind auch selbst erklärend. Was ich heute vorstellen möchte, und ich bin sehr dankbar und froh, dass mein Kollege Wissend so einen... Guten, also wirklich er, ähm, sehr faszinierenden Vortrag gehalten hat, wo er das Thema auch äh, um Mehrdeutigkeiten und äh, unvollständige Daten, die eigentlich unsere Zukunft bestimmen werden. Das ist die, der nächste Schritt, das ist die Zukunft. Das sind die Probleme, die auf uns zukommen. Daher kann ich wirklich mit meinem Vortrag äh, in diese Richtung äh, weitergehen und sage, dass eine große Herausforderung für die Menschheit in der Zukunft ist genau, mit ähm, Komplexitäten umzugehen, mit Widersprüchlichkeiten, mit Diversitäten jeder Art. Und wie werden wir in der Lage sein, diese Diversitäten einfach in den Griff zu bekommen, in Gleichgewicht? Hier benötigt man eine Toleranz. Das heißt, wir sprechen über Toleranz. Die Toleranz, die Fähigkeit, mit Ambiguitäten im Leben umzugehen. Also ich stimme zu, dass es sicherlich nicht... Der wissenschaftliche Vortrag, den ich mit Sicherheit auch sehr gut hier halten kann, aber lassen Sie uns einfach wirklich das Gesamtbild sehen. Was kommt auf uns zu? Was wird unsere Zukunft bestimmen und sehr stark prägen? Sicherlich das Thema virtuelle Welten, 3D, wie man schon in der Mathematik sagt, notwendig, aber nicht hinreichend. Also, es ist noch was, was viel mehr, was auf uns zukommt, und das sind die Inhalte. 3D ist eine Möglichkeit, Inhalte besser zu kommunizieren, aber woher kommen diese Inhalte? Und wie man die auch nicht nur visualisiert, sondern auch kommuniziert, wie man die wahrnimmt. Das ist eigentlich das Thema, was wir heute besprechen wollen. Was ist Diversität? Und was bedeutet Diversität in Gleichgewicht zu bekommen? Ist es Widerspruch oder ist es eine Notwendigkeit? Diversität bedeutet Inhalte in jeder Form, verschiedene Ansichten und verschiedene Erkundigungen, Erfahrungen. Wir haben hier mit Vielfältigkeit zu tun, mit sehr individuellen Ansichten. Und wir haben auch Geschichte, Erfahrung, Erfahrungen kommen einfach aus der Geschichte. Wir, haben, wir denken auch in Zusammenhängen. Wir sprechen über sehr unterschiedliche. Und verschiedene Dinge, also die sind aber letztendlich Teil vom Ganzen. Also Diversität kann man einfach als Einheit betrachten. Wenn man, es hängt natürlich davon ab, aus welcher Perspektive man Diversität betrachtet. Aber alles, was wir tun, alles, was uns umgibt, führt zu einem Ganzen und generiert ein ganzes Bild. Diversität ist aber auch mehr als das, was ich gerade gesagt habe, ist Einheit, sondern unter Diversität verstehen wir auch die Unterschiede in unseren Gedanken, an das, was wir glauben und unsere Erfahrungen. Und hier geht es auch um Zukunftsrichtungen, um neue Impulse, für neue Entwicklungen, für Änderungen. Und Diversität bedeutet letztendlich verschiedene Ereignisse, die in eine Richtung führen. Und Diversität bedeutet auch Fluss. Alles verändert sich. Und diese Veränderung, dieser Fluss, kennen wir wirklich aus der Natur. Seit Millionen von Jahren existieren verschiedene Pflanzen, Arten von Pflanzen, von Tieren. Wir leben einfach in einer Zeit, wo sich die Jahreszeiten wechseln und einfach die Landschaften. Alles fließt, alles ändert sich. Und die Natur hat seit Jahren gezeigt, dass diese unterschiedlichen Arten vom Lebewesen zusammen harmonieren und die Harmonie ist das, was wirklich Diversität in der Natur auch kennzeichnet. Wenn man dieses Bild sieht, fragt man sich, wo sind wir, die Menschen, was fährt im Moment, sind die Menschen. Was heißt Diversität, bezogen auf uns Menschen? Wir sind sehr stark geprägt durch verschiedene Kulturen, durch verschiedene Alter, Arbeitsweise oder Lebensweise, und Diversität bei uns, bei den Menschen, bedeutet auch Unterschiedlichkeit und verursacht Kontraste. Warum sprechen wir eigentlich nicht über Harmonie oder Kontraste? Wir sprechen über Kontraste, weil Menschen haben die Fähigkeit, sich miteinander zu vergleichen. Und sie merken die Unterschiede viel, viel deutlicher. Das heißt, sie sind geprägt durch Kontraste, durch Unterschiede und nicht durch die Harmonie, die in unserem Leben herrscht. Und diese Kontraste bedeuten auch, besonders in unserer dynamischen Zeit, dass wir immer mehr wissen, aber weniger können oder weniger aus diesem Wissen was machen, dieses Wissen verwenden. Wir leben in der Zeit des Hightechs und haben eigentlich keine Zeit. Und wir leben in der ja, in der Zeit der Globalisierung und kämpfen immer noch mit Problemen der Armut und, und ähm, haben insgesamt ein Wohlstandsproblem. Schneller, höher, weiter, aber wohin, haben wir uns diese Frage gestellt. Und was bedeutet in Zukunft unser Leben? Sehr oft führen die Probleme, die wir heute nicht lösen können, auch zu Konflikten. Es ist ganz klar, dass wir auf diese Weise nicht weiterkommen. Wir müssen uns als Menschen die Gedanken machen, wohin mit den modernen Technologien, mit der Möglichkeit, die uns wirklich die Technologie gibt, 3D, wunderbare Möglichkeit, was kommunizieren wir durch 3D, können wir auch mit widersprüchlichen Informationen umgehen. Und wir sind im 21. Jahrhundert wirklich herausgefordert, durch Cyberspace, durch Internet und Webkultur, durch gen i alles was mit Innovation zu tun hat, beginnt mit I. Und fragen uns, was passiert mit unserer Identität, in unserer Intuition, unserer menschlichen Intuition, unserer Emotion. In einer Zeit, wo physische und virtuelle Realitäten verschmelzen. Und wir leben in Welten, sogenannte fließende Welten, und das ist eine Herausforderung, die uns dazu bringt, dass wir Erwachen müssen. Was bedeutet, geistig zu erwachen? Das haben wir eigentlich aus, dem, aus der Zeit der Renaissance erkannt. Das geistiges Erwachen bedeutet Mensch im Mittelpunkt. Nicht die Technologie, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt. Mensch mit seinem Wissen, mit der Fähigkeit, Wissen auch zu kommunizieren, visualisieren, verständlich nach außen zu kommunizieren, mit der Fähigkeit, auch Wissen umzusetzen, und zwar wirklich in logischer Verknüpfung. Also die großen Erfindungen und Entdeckungen dieser Zeit waren einfach Ergebnis des menschlichen Erwachens. Weil der Mensch hat gelernt, in dieser Zeit, in der Zeit der Renaissance, die Realität zu erfassen. Er hat sich mit diesem Thema befasst. Wie erfasse ich die Realität? Das, was uns Menschen sehr stark prägt, und das ist ein Begriff aus dem Ingenieurbereich, ist das innere Auge des Ingenieurs, des Menschen insgesamt. Das heißt, was wir, wir müssen erwachen, einfach, dass wir als Menschen innerlich empfinden und verstehen, besser zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, dass wir das Unvorstellbare oder einfach das Unsichtbare sichtbar machen. Und diese die Möglichkeit des Inneren sehen, müssen wir auch jetzt mit Hilfe der modernen Technologien mit 3D versuchen, nach außen zu tragen, genau wie mein Kollege auch in seinem Vortrag äh, gesagt hat. Es ist sehr schwierig, Mathematik wirklich greifbar, sichtbar, erlebbar zu machen. Aber das müssen wir. Das ist die, Art, die einzige Art, wirklich die Komplexität, die Probleme der Komplexität auch zu lösen. Wie sieht die Zukunft aus? Es gab einen russischen Mathematiker, Kondratiev, der sich Gedanken gemacht hat, wie sich die Menschheit entwickelt hat und hat festgestellt, dass es wirklich Zyklen gibt, die unsere, unsere menschliche Entwicklung sehr stark prägen, durch verschiedene Technologieinnovationen. In den letzten 50 Jahren wurden wir sehr stark geprägt durch die Informations- und Kommunikationstechnologien. Was kommt danach? Was kommt als nächstes? Faktor Mensch. Mensch im Mittelpunkt. Der Übergang von von Mensch als Ressource zum Resourceful Humans. Das heißt, der Mensch kommt wieder nach der Renaissancezeit, kommt der Mensch wieder in den Mittelpunkt. Und warum ist eigentlich diese Rolle verloren gegangen? Die ist sicherlich, man kann auch viel darüber reden, also ich möchte mich auch nicht natürlich in diese Problematik jetzt in dieser Form nicht vertiefen, aber durch die Industrialisierung und durch die Spezialisierung sind die logischen Verknüpfungen zwischen... Wissen, Wissenschaft, zwischen Kommunikation und zwischen Umsetzung irgendwie verloren gegangen. Und jetzt, durch die Möglichkeit, den Menschen wieder im Mittelpunkt äh, zu setzen, besteht wieder die Möglichkeit, durch diese mentalen ähm, ja, Fähigkeiten, die der Mensch hat, ähm, wieder sich auf das zu konzentrieren, was für die Menschen wichtig ist. Lassen Sie uns einfach die Technologie für uns arbeiten. Weil die Trends, die uns wirklich sehr stark beschäftigen werden in Zukunft sind, Steigende Individualität, Emotion, subjektive Wahrnehmung, Begeisterung, das, was wirklich Menschen von Produkten erwarten und einfach vom, vom Leben. Mensch in einer dynamischen Gesellschaft, Mensch in der Wissenschaft und Mensch in der Wirtschaft. Was wir erleben, und das ist passiert wirklich in der letzten Zeit sehr, sehr intensiv, ist, dass Wissens- und Technologiegenerationen sehr schnell wechseln, immer schneller und schneller. Innerhalb eines menschlichen Lebens wechseln viele Generationen und das war nicht der der Fall vor 20 oder 30 oder 50 Jahren. Wir müssen lernen, wie wir mit Wachstum umgehen. Und die Konsequenzen sind, dass Wachstum sehr viel mit Undeutigkeiten, mit Widersprüchlichkeiten zu tun hat, hat auch damit zu tun, dass wir fähig sein müssen, Dinge zu auch zu, anzunehmen, zu verstehen, die wir wahrscheinlich nicht akzeptieren, die unakzeptabel auch erscheinen. Und das ist unsere größte Herausforderung. Und das nennen wir auch Ambiguitätstoleranz. Und Ambiguitätstoleranz hat sehr viel auch mit menschlicher Wahrnehmung zu tun. Und die menschliche Wahrnehmung war sehr stark geprägt in der Geschichte durch visuelle Informationen. Visualisierung steht mit Sicherheit im Mittelpunkt unserer menschlichen Wahrnehmung. Noch seit der Steinzeit in Form von Zeichen, Zeichen auch in der Antike, im Renaissance, in der Industrierevolution selbst jetzt, wo wir wirklich sehr sehr leistungsfähige Informationstechnologie haben, konzentrieren wir uns immer noch sehr stark nur auf die visuelle Darstellung, auf visuelle Kommunikation, visuelle Reproduktion. Aber der Mensch ist in seine visuelle Wahrnehmung sehr eingegrenzt und nutzt technische Geräte, um in Mino, Mini- und Nanobereich ähm, zu erforschen, also diese Bereiche zu erforschen einfach, oder einfach ferne Galaxien auch zu erkundigen. Das heißt, der Mensch ist sehr eingeschränkt in der Aufnahme und Verarbeitung von visuellen Informationen. Das heißt, für mich 3D und die Zukunft geht einfach viel weiter als nur die visuelle Information, die wir über 3D kommunizieren. Es geht darum, dass die Menschen in der Lage sind, über alle menschlichen Sinneskanäle zu kommunizieren, zu empfinden, zu, zu empfangen, zu die Information zu verarbeiten und zu kommunizieren. Es gibt auch sechste und siebte Sinn. Sicherlich sehr schwierig, sowas auch technologisch umzusetzen, nur wenn wir über erweiterte Realität sprechen, über eine Realität, wo wir als Menschen auch im Mittelpunkt stehen, müssen wir in der Lage sein, so wie in der Realität über alle Sinneskanäle auch zu kommunizieren. Dann sind wir auch in der Lage, größere Mengen Informationen auch Wissen zu verarbeiten, auch wenn es widersprüchlich ist. Das heißt in Zukunft, dass wir zusätzlich zu den Immersion, die wir aus der virtuellen Realität kennen, die Möglichkeit, in virtuelle Wänden einzutauchen, auch Interaktion benötigen, aber insbesondere auch Imagination. Die Art, auch emotional auf Dinge zu reagieren, die physisch noch nicht existieren. Dadurch entstehen auch diese fließenden Welten, weil, wie ich gesagt habe, alles fließt, alles ändert sich und die Themen, die wir befassen, müssen wir wirklich dynamisch auch betrachten und nicht nur statisch. Also ich möchte nicht so sehr in Details gehen. Mit meinem Vortrag selbstverständlich haben wir auch wissenschaftliche Ergebnisse, die wir hier auch vorstellen können. Aber ein Thema habe ich auf jeden Fall für Sie ausgewählt und das ist die Erforschung der Emotionen in virtuellen Welten. Wir wissen, dass Menschen... Emotional, durch die emotionale Reaktion und durch die emotionale Rückkupplung große Mengen an Wissen oder Informationen auch äh, verarbeiten können. Also die Emotionen sind aktuell, die finden in Echtzeit statt. Die sind sehr intensiv und die sind immer verbunden mit einem Geschehen, mit Ereignissen. Das heißt, Echtzeit charakterisiert die Emotionen, die Angebundenheit aber auch die Interrelationen. Das, was wirklich verloren gegangen ist durch die technische Entwicklung, bekommen wir jetzt zurück durch die Position des Menschen im Mittelpunkt und durch seine ähm, Eingebundenheit durch die Emotionen. Um, die, um genau diese Unterschiedlichkeit und diese Widersprüchlichkeit äh, in Gleichgewicht zu bringen, befasst man sich auch aus wissenschaftlicher Sicht mit Emotionen und stellt man fest, auch durch Studien, die wir durchgeführt haben in meinem Institut, dass viele Entscheidungen unbewusst stattfinden. Zu 70 zu 80, bis 70, 80 Prozent an Entscheidungen trifft man auch intuitiv. Dass man durch Emotionen auch Energie spart, letztendlich verglichen mit der, mit der Energie, die ein Körper verbraucht, bei mentalen Tätigkeiten, äh, verbinde, äh, verbraucht man Zehnmal weniger Energie bei den Emotionen, bei der Reaktion durch Emotionen, bei der Erfassung von Emotionen. Und die intuitive Selektion ist sehr, sehr hoch. Diese Art von, diese Art von Erfassung der Realität durch Emotionen, durch emotionale Rückkopplung, kann dazu bringen, dass wir auch mit komplexen und widersprüchlichen Informationen besser umgehen weil man mehr sozusagen unbewusst reagiert, als versucht, alle Fakten, alle Dinge im letzten Detail auch zu begreifen. Die Erfassung der Emotionen ist sehr zuverlässig, ist eindeutig und sehr präzise. Das sind die wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir erzählt haben. Und das hilft und wird in Zukunft auch helfen, dass Menschen durch emotionale Bindung auch in komplexen Welten sich wiederfinden und auch die Diversität, die uns umgibt, auch in Gleichgewicht zu, zu setzen. Das heißt, die Erfassung der Emotionen ist sehr objektiv und das ist das, was wir uns wirklich in Zukunft sehr stark eigentlich wir verlassen sollten. Weil letztendlich wir sind uns einig, dass wir einen Wendepunkt erreichen müssen, wo wirklich wir Menschen mehr investieren müssen in diese Rolle, die wir als Menschen haben, in Angebundenheit, in Motivation, in Begeisterung, in Präzision in das, was wir tun, in soziale ähm, Events und äh, die Art, wie wir wie Menschen kommunizieren und miteinander äh, was aufbauen. Alles fließt, alles ändert sich. und die Menschen, die eigentlich nur, nur für kurze Zeit auf dieser Erde sind, müssen lernen, von der Natur die Diversität einfach in Gleichgewicht zu stellen. Das heißt, dass wir nicht mit Kontrasten, sondern mit Harmonie uns in Zukunft befassen. Und Ich bedanke mich für diese kurze Präsentation und äh, stehe Ihnen auch gerne für Fragen zur Verfügung. Danke.